0: Seguimos analizando todo el tema de la inteligencia artificial y su implicación en, eh, en la ética. Está en línea el profesor eh, Tito Fuente. Tito es maestro, eh, maest maest tiene magíster en Historia de las Américas de la Universidad Católica Andrés Bello, licenciado en Historia de la Universidad Central de Venezuela, especialización en gestión de unidades de servicio de información de la UCB, especialización en gestión de proyectos para el desarrollo de la Universidad eh, UNED en España, diplomado en educación de la Universidad de Nueva Esparta, diplomado en estudios liberales de UCAP, eh, de la Fundación del Valle de San Francisco, docente de historia y certificado en el Bachillerato Internacional y también como examinador más de 20 años en la docencia investigación y gestión de la información de la Biblioteca Nacional. Además, gran amigo, estudiamos juntos en la carrera de, de Historia. Bienvenido, profesor Tito Fuentes, ¿cómo está?
1: Hola, Víctor, buenos días. Este, grato,
0: este, y te agradezco esa presentación, caramba. <risa> Yo no la esperaba. <risa> No, Bueno, para mí es un honor tenerte acá en este proyecto que nace para visibilizar las buenas prácticas educativas y subirle un poco el, el volumen a la educación. Tito, tú como historiador y como investigador en el área educativa, ¿en este momento habrá algún límite para la búsqueda de, de nuevos conocimientos? Y en este momento analizando un poco lo de la inteligencia artificial.
1: Mira, Víctor, este... Bueno, pero para darte una respuesta no, no, no reactiva sino que <risa> sí, okay, este, Cuando uno hace debate con los muchachos yo le digo, bueno, escucha, piensa y luego das la respuesta. Mira, este realmente son como emociones encontradas. Eh, yo te puedo decir como este, que ahorita estoy haciendo una investigación este, acerca de la, por ejemplo, la Gran Colombia. Eh, es cuestión que uno le dé dedicación. Este, y agilice los procesos y uno va a encontrar la información de hecho uno la ha venido haciendo ¿no? ah, creo que siempre va a haber posibilidades de hacer la investigación histórica ¿no? ah, y siempre hay que tener presente que este, la historia opera sobre la base de que tú dispongas de fuentes y las fuentes pueden ser tanto electrónicas como físicas y hay una vastedad de información física este, cuyo reto y límite es que hay que buscarla, procesarla y ponerla a disposición de los usuarios. Eso te lo digo como experiencia de haber trabajado en la Biblioteca Nacional.
0: Claro, claro. En línea
1: hay muchísima información también eh, y el reto de esto es su conservación. ¿no? Eh, a mí siempre me ha llamado la atención que eh, no existe memoria documental eh, digital y entonces se pueda perder. ¿no? Ese es el problema. Ahora, a esto se suma la preocupación y la ocupación. La preocupación de nosotros que estamos viendo el desarrollo de un, este un proceso tecnológico sin parangón en la historia, ¿no? Sí. Eh, con un impacto ahora nosotros, yo supongo que debe ser igual al mismo impacto cuando el hombre descubrió fuego, cuando el hombre descubrió la agricultura o cuando se da la revolución industrial. Sí,
0: sí, eh, sí. incluso la impren, imprenta, Tito. ¿Perdón? Y, y la imprenta, ¿no? ¿Perdón?
1: Correcto, sí señor, sobre todo la imprenta. Y dígame cuando Luciano de Anuncio hizo el libro en otro formato, un formato más pequeño. Entonces la gente estaba acostumbrada al gran libraco sí. y resulta que este libro de Luciano de Anuncio tú lo podías llevar a todos lados, era el libro de bocillos. Uh -huh. ¿okay? Y que esto haya sustituido estos libros hayan sustituido los rollos. De alguna manera este yo creo que va a haber una eh, acomodación, una adaptación de los investigadores, de los historiadores, en este caso, al formato tecnológico, ¿no? Eh, y este dependerá este de, del historiador. Este, uno tiene que trabajar con metodología, ¿no? Y sí. la metodología, más allá de la misma eh, la, la observación y, y la comparación de fuentes, la, la, la metodología también es este un poco más fuerte en el caso de nosotros, los historiadores, es tanto la heurística como la hermanéutica si no solo es la búsqueda del conocimiento, sino la exhaustividad de esta, ¿no? Sí, no Y, y bueno, y definir... el gran reto a nosotros es ordenar esto y producir un conocimiento eh, apegado, apegado a la veracidad, no decir la verdad, pero sí a la, a la, a la, a la veracidad.
0: Así es, eh, estimado profesor Tito, mira, para el próximo segmento me gustaría que abordaras ya el tema de la inteligencia artificial desde el aula y cómo eso de cierta manera puede eh, estar en la frontera con la ética nosotros vamos a escuchar un urbano Camilo, favorito del género pop de su autoría junto a Edgar Barrera Jonathan Leone y Rafael Arcaute y ya regresamos <música> 10, 4 de la mañana, ya iniciamos nuestra segunda hora de trabajo. Este ha sido un, este es un programa muy interesante y, y el tiempo corre y nos gustaría estar aquí conversando con cuatro litros de café, con estas personas maravillosas que trabajan desde el punto de vista de la historia, de la filosofía, eh, en distintas áreas, pero estamos abordando el tema de la inteligencia artificial y su acople con los sistemas educativos. Y en este momento nos gustaría, eh, profesor Tito, ¿Cómo, ¿Cómo podemos acoplar estas herramientas de la inteligencia artificial sin que atente contra la ética escolar y académica?
1: Recuerdo que mi papá nos enseñó a nosotros eh, una cuestión que él siempre repetía y no discutía, porque los principios no se discuten, no se roban, no se envidia y no se mata, ¿no? Y recuerdo que cuando él muere nos dice, yo no muero tranquilo porque ustedes no fueron asesinos y tracaleros. Él nunca tuvo que explicarnos estas cosas, sino que eso es, ¿no? no se roba, no se envidia y no se mata. Yo creo que es una cuestión también desde lo más que de los primero que lo educativo es también de la familia, hay que formar al muchacho sobre lo que es ética, este es este, ese ser y hacer, el, el ser y hacer bien, hacer el bien y hacer bien las cosas, ¿no? y ah, esto es este cuando estoy diciendo estas cosas porque esto es Fernando Zabater, eh, perdón Fernando Sabaterno Mora, que era ese diccionario que uno siempre cargaba cuando hacía eh, estudios de historias, ¿no? Pero Fernando Sabater lo adapta un poco más. Este, cuando él ve de esto, el arte de la vida, es saber discernir, enseñar al muchacho para que sepa discernir entre lo que es el bien y el mal. Y conforme con esto, el muchacho sepa hacer bien y hacer bien las cosas. Entonces, sobre esto, tienes que este, trabajar la familia y también tiene que trabajar el, co eh, el colegio colegio tiene la labor de formación en estas cosas, ¿no? Creo que si trabajamos con esto y sin que esto sea, este, por ejemplo, que yo es este, una visión de un romántico, ¿no? Pero creo que es la salida que nosotros tenemos a esto. En la medida que uno enseña al muchacho a madurar en, 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 en dirección de cómo abordar estas cosas, los resultados deben ser. Es decir, no, no es que uno somete al muchacho a una contaminación y que él desarrolle un criterio. Creo que hay que darle una parametrización al muchacho, trabajar con él para que vaya abordando estas herramientas que están saliendo, ¿no? Este, que ahorita hablamos de verdad de la inteligencia artificial, pero también hemos hablado sobre las redes sociales, pero antes el fenómeno del multimedia eh, y de estas cosas de alguna manera uno siempre, este, creo que eh, la educación ha ganado en el sentido que se ha enriquecido. En ese aspecto específico Creo que, este, en la medida que se entienda más claramente hacia dónde y cómo funciona bien esta cuestión de la de, de la inteligencia artificial, creo que nosotros podemos tener eh, una ganancia, ¿no? Eh,
0: en el sentido de que siempre va a haber un proceso hacia adelante, ¿no? Así es. Eh, así es. Totalmente de acuerdo contigo, porque además eh, ni la tecnología ni el ser humano se van a, a, a ¿cómo se llama esto? A parar, a detener. Eh, sino más bien, yo creo que esto tenemos que buscar la forma de cómo incorporarlo y que eh, no exista esa mirada eh, llamarlo de, de, de juicio sobre, eh, sobre el conocimiento, sino más bien cómo incorporar ese conocimiento a nuestras prácticas desde el punto de vista ético, para que haya cierta transparencia. Fíjate, mi querido Tito, nosotros tenemos que ir a escuchar a Cani García y Cristian Nodal, se llama la siguiente, vamos a ver la siguiente generación del género tropical, pop autores Cristian Nodal y Edgar Barrera, y ya regresamos. Y investigador en el área, y nos gustaría saber eh, si en las escuelas existen procesos éticos y morales y un poco, es una pregunta con un cierto pero grullo, pero creo que es importante que ustedes su óptica como investigador y también como eh, eh, profesor de escuela, poder eh, darnos esa mirada, y cómo se forman esos procesos éticos y morales
1: Mira, este, claro que sí este, este de alguna manera es como que una pregunta para que se haga una afirmación ¿okay? pero es que es la verdad uh, si hay algo a lo que el profesor no puede renunciar, es eh, a la asertividad en su formación eh, y uno debe estar en eh, uno está siempre en, ca en capacidad y en condición de señalar al muchacho eh, los aciertos pero también los errores ¿sí? eh, y porque la, la educación no es una, una, una licencia que se da gratuitamente eh, uno eh, da un este, un conjunto de estrategias eh, contenidos para que el muchacho aprenda, es decir, que el aprendizaje lo hace él. Eh, uno trata de indicar el camino, pero a fin de cuentas el muchacho es el que aprende, ¿no? Y en ese sentido, a uno le va dando, brindando estas herramientas para que el muchacho vaya discerniendo, dependiendo, por supuesto, el nivel en la edad que se encuentra, ¿no? Eh, para que vaya desarrollando esas competencias de pensar, pensar críticamente, eh, de indagar para llegar al a, 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 a conocimiento, ¿no? y eh, el muchacho va aprendiendo eh, en su formación de hábitos de estudio de que mira mmm, este se aprende eh, eh, y que el aprendizaje no es ah, no no, no es un no es un imposible y bueno eh, él va agarrando ese gusto por hacer las cosas la va queriendo hacer bien y, eh, y al final, pues por supuesto, se da el máximo resultado. O sea, ese es, en es el, 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 el grosso modo, el, los hábitos de trabajo. ¿no? Y esos hábitos de trabajo están en, en saber, este aprender a hacer las cosas bien. ¿no? Claro. Y en ese sentido, este uno va incorporando muchas veces el manejo de las herramientas, la regla, el lápiz, el cuaderno, el libro, pero también las herramientas tecnológicas y cómo va y cómo él puede ir utilizándolas, ¿no? Y le, se, se le va enseñando. Nosotros, por ejemplo, en el colegio, le enseñamos a los muchachos que se re, debe respetar la fuente y el derecho de autor. Si tú vas a hacer una afirmación, y este a, al menos la cita, por ejemplo, ahorita cuando yo dije, mira, este, no lo digo yo, esto lo dice este cuando leía a Fernando Sabater o cuando leía a José del Mora, entre muchas cosas, es saber este referenciar ¿De dónde sale tu información? Esa, esa humildad que, 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 te, que te debe caracterizar como ser humano este De reconocer de dónde y por qué tú aprendes no este, claro. Eso se da este, eh, en los colegios este, Eso lo hace uno como docente Eso lo hace tú y eso lo hacen todos los profesores eh, Cuando estas cosas funcionan bien Uno ve los máximos eh, resultados También se dan pésimos resultados se este Pero esa es la apuesta pues es querer hacer cada vez más las cosas desde el punto de vista del docente, pero también del, del estudiante, ¿no? Ese es el proceso de formación. Cuando hablamos del estudiante es que él vaya aprendiendo que no lo puedo tomar todo, así como este, Jacobo eh, perdón, el hermano Jacobo Saúl, quiso tomar las lentejas y no pensó en la consecuencia futura, eh, inmediata que fue que porque quería satisfacer su necesidad de comer eh... Entonces decidió entregar su herencia por un plato de lentejas. Entonces, en este caso, el muchacho también tiene que ir aprendiendo que no hay atajos y que cuando lo tomas, muchas veces este, trae consecuencias no deseadas y desagradables. Pero en ese proceso, entonces el muchacho se va formando eh, y va aprendiendo. Tú te puedes copiar, tienes que saber referenciar, tienes que este, formarte, este, tienes que hacer ser asertivo lo más posible en tu formación. Todo ese proceso se da. Este, y volviendo al, al asunto tecnológico, en la medida que el muchacho se le este, den más herramientas, más rápidamente el joven o uno mismo profesional va a madurar y va a enfrentar
0: este proceso tecnológico con, 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 con asertividad y claro. con seguridad. No, no, esto, estoy totalmente de acuerdo contigo, profesor, porque al final de cuentas. La escuela es ese proceso que te reafirma como ciudadano y te reafirma en procesos éticos y morales que al final son los que te van a llevar. Profe, en el último segmento de esta maravillosa conversación, nos gustaría que nos diera, usted como maestro, eh, cómo incorporará estas herramientas en sus prácticas. Nosotros vamos a escuchar un éxito Ricky Martin Tiburones, del género urbano latino, autor Oscar Hernández y Pablo Preciado, y ya regresamos. ...conversando con el profesor Tito Fuentes, él está en Caracas, eh, eh, investigador, historiador eh, del campo de la filosofía, porque al final todos cuando nos cuestionamos algo y nos hacemos preguntas, somos, estamos abonando a esa ciencia, la, buena, la madre ciencia. ciencia. Este, Tito, un poco para, para ir cerrando nuestra conversación el día de hoy, nos gustaría saber, tú como maestro, como maestro... Eh, del Colegio Integral El Ávila, Colegio Hermano del Colegio Integral El Manglar ¿Cómo incorporarás estas herramientas en tus prácticas?
1: Ok, eh, bueno en lo inmediato no lo voy a hacer, te lo digo así directamente, porque <risas> yo soy un entusiasta de la tecnología y la información, más no un entusiasmado, es decir a mí, yo veo con buenos ojos los adelantos porque esto nos enriquecen a nosotros, pero no voy a dar un paso de algo que no necesariamente yo conozco eh, yo conozca, eh, lo suficientemente bien. Y aquí quiero ser coherente con lo que yo, eh, había dicho en la primera parte de mi intervención. Creo que hace falta mucho de seguridad y de, y, y, y de competencia en el manejo de estas cosas. Eh, eh, hay muchas cuestiones que, que, que se presentan, sobre todo que hay un gran cuestionamiento uh, sobre eh, 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 hacia dónde van las cosas, ¿no? Este, A quienes se preocupan por el desarrollo de la, de la inteligencia artificial, yo me preocupo por el impacto de estas cosas, ¿no? Claro. Ah, eh, hay una gran preocupación porque, de alguna manera, muchos hablan del proceso del índice de Gini, es decir, que este, nos estamos perdiendo como que nuestra inteligencia, ¿no? Este, Progresivamente, claro, no necesariamente es estas cosas, son también. Ligada a cuestiones socioeconómicas, alimentación, estilo de vida y todas estas cuestiones, ¿no? Pero sí, creo que eh, se debe ser responsable, y en ese sentido soy coherente, trato de ser coherente con estas cosas. Creo que esto hay que estudiarlo este, al término de la distancia, y en la medida que se tenga certezas sobre la eficacia y sobre los, la buena marcha de estas cosas, uno las puede ir... Eh, aplicando, de, porque es que así, este, así hemos sido toda la vida, en, nosotros en el Colegio Integral Ávila sobre todo yo aparte eh, cuando doy clase eh, cada muchacho que viene unos años después se da cuenta con que uno es un profesor cada vez más renovado no este, en el entendido que cada vez más usa más herramientas eh, y pero en lo que sí soy coherente es que uno, en las competencias aquí tienen que estar claras, uno Desarrollo sí, sí, de sí, pensamiento, de ese pensamiento que sea sobre la base de la creatividad eh, y, por supuesto, de la indagación, de, de buscar, de, de, de investigar, ¿no? Eh, la tecnología será, este, en su momento, empleada en la medida que uno determine que esto pueda dar resultados. No sé que, por supuesto, y esto te lo estaba diciendo en esta parte eh, de estas conversaciones en esta radio, ¿no? IB ha dicho, por ejemplo, que los muchachos pueden utilizar AI como una fuente sin embargo, cuando yo veo, porque me he puesto a trabajar con ChatGPT, no necesariamente él tiene las competencias para dar la información veraz y ahí es donde requieres tú este, que tienes que saber a qué atenerte cuando utilizas ChatGPT y te una información que no es necesariamente válida me ha dicho, por ejemplo eh, que Huaycaipur, un, un caso este, específico, ¿no? es el líder de la batalla de Bolburata. personas así casi que de una ¿Eh? pero también le pregunto y esto va para otro programa ¿no? sobre la existencia de y puro y él lo afirma porque lo afirma con sus conocimientos
0: claro. pero no lo
1: afirma y aquí es donde reafirmo yo lo que tú me habías preguntado sobre el historiador uno tiene que irse a las fuentes y vanar y, y cada vez más fino, ¿no? Eh, y este, en ese sentido yo manejo hasta ahora poco más información de estas cosas y le he dicho, tú me has hecho esta afirmación, sin embargo, no es coherente con esta otra y otra. Claro. Es decir, hay que saber, ¿okay? hay que saber este qué puede ser, bueno, enseñar al muchacho uno que lo utilice como una herramienta de apoyo en lo inmediato, ¿no? Una herramienta de apoyo para investigar o este para discernir con él, porque tú me afirmas esto y antes me habías dicho esto otro. Sí, sí, eh, sí, sí Y sí. con eso el muchacho va aprendiendo, ya por lo menos allí ya tenemos una ganancia, ¿no? En ese sentido. Pero sí, es preocupante, es preocupante porque, este, hablando de ética, es eh, la posibilidad que esto nos haga las cosas. Y entonces ahí es donde no se puede producir la renuncia de lo humano. ¿no? Eh, me recuerda mucho un libro que leímos en Historia, este, con el profesor Manuel Caballero, eh, cuando nos eh, eh, decía que leía leíamos los principales textos políticos, yo leí a Alexis de vi La Democracia en América, y para él la democracia se fortalecía y se entría más que de la igualdad, era de la libertad. Eh, la capacidad del hombre de querer hacer, emprender y hacer las cosas este, para él, en bien, de, lo, de él, por supuesto, y de lo suyo. ¿okay? Entonces, en la medida que esto no represente una renuncia de nuestras condiciones humanas, creo que ahí es donde uno puede sacar beneficio de la tecnología de la información. Eh, todo, Pero, todo. bueno, Gracias. la cuestión está que esto está apenas que está explotando, eh, Víctor, y ahí es donde entonces uno tiene que ponerse muy este, agudo, ¿no? Este, ¿Qué y cuánto utilizar? Y...
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, sí. Tito. Sí, totalmente de acuerdo sí. contigo. Me quedo con esas palabras eh, muy poderosas que tenemos que eh, eh, tener en cuenta que lo más importante es el ser humano y cómo el ser humano de cierta manera se va... Sí reencontrando en cada uno de sus nuevas adquisiciones o nuevos conocimientos ¿no? correcto bueno sí, Tito, no, es no renunciar a lo humano así mismo es eso no es. renunciar al humano muchas gracias Tito por Pero par para eso hay que enseñar a los muchachos a ser humanos por supuesto totalmente de acuerdo Tito muchas gracias por estar en Frecuencia Educativa los micrófonos de la romántica así como del programa están para ti cuando usted lo así lo merite muchas gracias Tito sí, yo te agradezco la oportunidad Víctor un bueno, abrazo igualmente nos estamos viendo